0: Bonjour à vous toutes et à vous tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette deuxième saison de « On peut toujours rêver ». Je suis allée voir l'exposition « Par le rêve » au Frénois, c'est-à-dire le Studio National des Arts Contemporains à Tourcoing. Cette exposition rassemble des créations faites par les étudiants, les artistes invités, mais aussi des prêts d'art brut du LAM de villeneuve d'Ascq. Il faut du temps pour visiter cette exposition, qui se dévoile au gré de vidéos, installations, dessins, sculpture et films. C'est un peu comme un labyrinthe dans lequel il faudrait trouver sa voie et entrer dans le rêve d'un autre. Pour cet entretien qui démarre notre deuxième saison, j'ai rencontré Olivier Keplin, le commissaire de cette très belle exposition. Olivier Keplin est critique d'art, écrivain et poète. Homme de radio, il a été chargé des programmes à France Culture, ainsi que conseiller du président de Radio France pour les programmes culturels il a été directeur des arts plastiques au ministère de la Culture, directeur du Palais de Tokyo, puis de la Fondation Maï. J'ai été très heureuse de parler des liens qui tissent avec le rêve et de la façon dont il a pensé cette très belle exposition et écrit les textes pour le catalogue. On a l'habitude de commencer l'interview en demandant si vous avez rêvé cette nuit et si vous acceptez de raconter ce rêve, si vous en souvenez.
1: C'était un rêve où les acteurs étaient des... Des bureaucrates, c'était un peu kafkaïen. Il y avait une espèce d'immeuble de, avec des bureaux multiples, mais étrangement, on y mangeait aussi. C'est-à-dire qu'il y avait un restaurant aussi. Ce n'était pas un immeuble moderne, c'était un immeuble un peu dans les bistres, les, les marrons, un peu sous une, une architecture du 19e. Et j'étais dans cet endroit. Enfin, je pense que c'était moi, enfin en tout cas il y avait des histoires avec plusieurs personnages, non un ou deux que, que je connaissais, et il y avait euh, au fond un schéma assez classique. Et il fallait aller dans un bureau, il fallait euh, attendre des documents, euh, les documents nous étaient donnés qui étaient entièrement jaunes, je me souviens, et, et après cela, euh, on avait l'impression qu'on pouvait sortir, mais en fait, non, parce qu'il y avait d'autres personnes qui euh, devaient valider le fait que vous sortiez et puis euh, valider les documents. Et puis, et puis euh, après ça, je me souviens d'un... quelque chose qui ressemblerait aux Tuileries ou enfin, au Luxembourg. Euh, voilà, et on était dehors.
0: De façon générale, vous rêvez beaucoup Est-ce qu'il y a un rêve qui a compté et Pendant des
1: années, des années, je n'ai je pas rêvé. Enfin, je, je ne m'en souvenais pas. Et puis j'ai déménagé, voilà maintenant à peu près trois ans, trois ans et demi, dans ce lieu à Ivry.
0: Donc vous pensez que c'est le ce lieu qui est créé Peut-être, peut-être
1: aussi la vie, parce que j'ai changé de vie à ce moment-là. C'est peut-être ça qui a produit tous ces rêves, c'est-à-dire qu'il euh, y a l'enfance, puis l'adolescence, la jeunesse, etc. Et là, euh, donc, j'arrive à un moment où euh, je perçois la, la dernière ligne droite, et euh, c'est aussi un changement du rapport au temps. Et donc peut-être que c'est tout ça, euh, je n'en sais rien, mais en tout cas je m'en souviens. souviens. Vous ne les écrivez pas non, je ne les écris pas. Enfin, je ne confonds pas euh, ce que peut-être écrire avec ce que ça nécessite de rapport au langage, à la construction formelle, euh, à la matière même du langage, avec quelque chose que je raconterais comme ça. Je, ça, je peux le faire par la parole. La parole, oui. c'est formidable pour ça. Moi, je suis préoccupé par la forme. Et, et, et Mais, Mais Est-ce qu'on
0: pourrait dire que, du coup, vos rêves, c'est un peu un état d'être au monde qui nourrit votre poésie
1: oui, mon rêve, c'est mes rêves de la nuit, c'est quelque chose sur lequel je ne m'attarde dès, imparfait, pas, pas toujours, et sur, qui, qui prennent de plus en plus d'intérêt pour moi, parce que dans les textes que j'écrivais dernièrement, il y avait un, une perte de la maîtrise formelle. Parfois même de la pensée, de plus en plus d'envie de se passer du logico-déductif, du discours. Même quand j'écris là, dans, dans celui de, de, de dans les textes que j'ai écrits de par le rêve, tout d'un coup, je demande parfois, mais est-ce que je sais à peu près ce que j'écris là ou pas Et avant, c'était toujours cassé ça, je disais, non, il faut que la pensée soit claire, précise, etc. Et depuis deux ou trois ans, je me dis que c'est plus comme ça que le, le, le rapport que j'ai par l'écriture au monde se construit. Mais c'est assez nouveau, ça, ça dure depuis un an, et je, je dis qu'il faut accepter tout d'un coup d'écrire des choses où il y a des blancs, où il y a des... Et alors dans ce texte qu'ils m'ont demandé pour Dream Big, euh, en fait, j'ai écrit un étrange texte, justement, comme les rêves peuvent être, être faits, c'est-à-dire avec des associations, des, des éléments qui viennent, on ne sait pas exactement d'où, euh, ce n'est pas des collages, parce que ce serait plutôt du sampling. Disons, pour répondre à votre question, les textes que j'écris se servent du rêve dernièrement comme d'un flux. Alors quand c'est des textes poétiques comme celui-là, euh, euh, que j'ai intitulé je, en prenant le, euh, le, le cœur du monologue d'Hamlet, qui est pour moi vraiment qui explique tout Hamlet, mais bien plus, Mourir, dormir, rêver, peut-être. Et, et, et donc, euh, ces trois mots, mourir, dormir, rêver, évidemment, peut-être, donc il laisse passer le flux entre ces trois mots, peut-être, peut-être pas, un aller, retour, un, un ressac, enfin, etc. C'est finalement quelque chose qui, ben, je me rends compte que j'accepte beaucoup plus maintenant. C'est-à-dire que quand tout d'un coup vous acceptez des collages, des, 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 euh, des raccourcis, des choses des trappes et tout, oui. il n'est pas sûr que celui d'en face comprenne le rythme. Oui, de, mais enfin, moi ça. je
0: trouve que justement l'épilogue de, de oui. catalogue, là, ce que vous avez écrit, bah c'est ce texte que Oui, je, je sais bien. C'est ce texte-là.
1: Mais je pense qu'il qu y a quelque chose d'intéressant dans. dans... C'est peut-être pas un hasard si vous faites ce podcast, c'est pas... qu'il y a une lassitude peut-être d'explications rhétoriques qui en fait n'ont ne, ne, pas amené à beaucoup de satisfaction de la compréhension du monde et de sa propre
0: vie. Enfin, oui. Il y a beaucoup d'expositions et même, j même oui. euh, sur le thème du rêve.
1: Et, et la prochaine biennale de Venise, elle a repris ça m'a fait plaisir, c'est quelqu'un que j'aime depuis des années. J'avais appelé par hasard un de mes recueils de poésie de la même manière qu'elle, alors qu'elle n'était pas morte, c'est Lenora Carrington oui. euh, donc là, qui, est, qui est cette artiste étonnante, enfin vraiment, elle... et, et donc la Biennale, je crois, s'appellera « Le lait des rêves ». Oui, comme ce
0: petit livre pour enfants qu'elle voilà, a écrit, ouais. Ouais, qui, est, qui est assez fabuleux d'ailleurs. Ah oui, il est beau ouais. ce thème. Ouais. Euh, pour parler un petit peu de l'exposition dont vous êtes le commissaire euh, en ce moment, qui est au Frénois à Tourcoing, euh, qui s'appelle « Par le rêve c'est vous qui avez choisi le titre
1: Oui. Et pourquoi oui. « Par le » On vous dit voilà comment vous allez organiser cette exposition. Donc évidemment, ça implique une très très grande écoute, une très grande concentration sur ce que disent les gens. le droit d'inviter une personne. Oui. Euh, c'est le, le commissaire à droite. Il y a, il y a les personnes invitées, Quatre ou cinq, là, il y en a trois qui ont montré, euh, Dora Garcia, Von Berta et euh, Laure Pouveau. Euh, les deux autres plus le montreront l'année prochaine. Et donc moi j'ai choisi euh, Louise Tilek, qui est une femme qui fait de la vidéo et de, des performances un peu à la Ana et, et, et qui peint aussi. Et ça, ça m'intéressait aussi au framework. parce C'est grâce à Alain et pas que lui. Euh, C'est pas avant, il euh, y a l'archéologie, on peint, on dessine, on teint, et après, il y a le futur, les nouvelles technologies, la réalité virtuelle, etc. Et donc, euh, j'ai beaucoup, dans le travail que j'ai fait avec les, 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 les jeunes artistes, j'ai beaucoup euh, poussé à ça, c'est-à-dire qu'il y a aussi bien, s'il y a, le dessin, la peinture, la il n'y a, a pas de forme qui aurait plus si ce n'est bien sûr qu'il faut tenir de ce lieu, de, compte de ce lieu, qui est un lieu qui est studio national des arts contemporains et qui mène à une vraie confrontation avec la pratique numérique ou la pratique village. Mais Donc j'ai beaucoup euh, écouté tout ça, et j'ai peut-être écouté un peu justement avec cette nouvelle euh, situation que j'ai, quand j'écris ou quand je fais des expositions, pas c'est même pas du tout la même chose, c'est-à-dire sans me dire euh, je vais faire un plan, bien sûr qu'il faut un plan, c'est ces quatre parties que j'énonce, mais après il faut le défaire, enfin, il faut que, il faut que une, une exposition ce soit vivant, c'est-à-dire qu'il faut que justement il y ait de l'oscillation, il y ait des vibrations, il y ait des choses où on se demande comment on passe, etc. Donc j'ai écouté comme ça déjà, je me suis rendu compte que les, les œuvres qui étaient là étaient en débat avec le monde, que ce soit celles des artistes invités ou celles des, 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 des jeunes artistes. Et ça, ça m'a surpris parce que je croyais que dans ce débat avec le monde, j'allais avoir de l'idéologie. Alors c'était soit le rêve, des, des vrais rêves comme ça, soit c'était la science-fiction, soit c'était une perte de soi dans un rapport à la nature soit c'était l'apparition de créatures euh, qui étaient... alors voilà une manière de traiter la question euh écologique, à moitié animale, à moitié euh, humaine. hybride à moitié, un voileux. petit peu. Voilà. Et la même chose sur le plan de la sexualité, ce merveilleux travail de Faifor Mizano, euh, elle, elle part d'Orlando, de, de, euh, de Virginia Woolf, où c'est l'histoire d'un homme qui cherche, et donc qui va de transformer son corps en corps de femme, puis elle rajoute des éléments de son univers gothique, euh, le fait qu'elle elle se sert d'une d'un conte et de, dans lequel la mémoire d'un texte la, la mémoire se trouverait dans les os elle invente une, une espèce d'errance dans lequel il euh, y a la, le, le promeneur où, où se, se rencontre cette tombe la mémoire donc avec la réalité virtuelle et dans les os ces os se mènent dans un autre paysage hein, jusqu'à ce que le corps se transforme d'une certaine façon Personnellement, je trouve ça beaucoup plus, ça me touche beaucoup plus pour parler de la sexualité, pour parler de la transformation des corps, du féminin et du masculin, qu'un discours que j'ai déjà lu, que je connais, évidemment, parce que ça n'est pas si neuf que ça. Hein. Alors, tout ça a été le fruit aussi de discussions. Par exemple, Vincent Duhault, il voulait mettre son avion comme ça au-dessus de l'exposition. Mais, et lui dit, mais non, je ne crois pas, parce que l'avion, il est dans le lexique déjà, tout le monde va reconnaître, donc va dire machine, machine va dire planeur, planeur, euh, les gars du dimanche ou les champions, j'en sais rien, enfin, donc il faut pas, il faut, il, il faut empêcher... La, la, la lecture euh, première, Midière, oui. donc c'est pour ça qu'il a pris cet aspect, d'ailleurs j'ai vu qu'il se l'est approprié c'est très bien, il dit oui j'ai pré préféré faire un totem parce que petit à petit il a compris que ce totem au fond c'était beaucoup plus Porteur de, de sens d'imaginaire etc et comme j'ai choisi de mettre de l'art brut euh, qui a à voir aussi avec la question de ne plus tenir le discours sujet vers complément enfin, et, et, et d'une certaine façon le rêve euh, ce, 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 cet artiste d'art brut qui a, qui, a, qui a fait ce totem alors que c'est un cire de planche en long et, et qui a tout d'un coup commencé à tailler et donc il y a cet avion qui monte et, et, et il y a cet étrange de thème un peu triste de quelqu'un qui... Et puis euh, toute l'expo est très construite donc ça veut dire qu'après il y a une diagonale qui amène à Amélie Agbo, etc. Mais dans le rapport à la nature il y a aussi beaucoup de choses qui ont lieu en... il y a Emmanuel Kochia qui reprend une idée moi qui m'est très familier « Mais le ciel n'est pas en haut » Euh, le ciel est, 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 est dans n'importe quel objet, le ciel, ça fait des années, j'avais écrit une poésie, euh, enfin un livre, c'est euh, une ligne enterrée où, 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 où en fait le ciel était dans la terre. Euh... Ben, c'est comme
0: cette vidéo aussi de cet artiste qui a exploré les profondeurs et on, on...
1: voilà c'était voilà. impossible d'atteindre ben, ces profondeurs. Absolument, ouais. tout toute tout comme cette... J'étais très frappé et ça je crois que le rêve permet ça, de changer comme ça, de catégorie on s'en rend même
0: pas compte. En fait, donc, je trouve que dans ce que vous dites, il y a une idée qui m'intéresse, qui est celle de la verticalité, parce qu'on voit des ombres, on voit des fantômes, et donc on pourrait dire que ce, ce, ces rêves donnent accès à une, à une certaine transcendance, à une forme de spiritualité, et je sais que j'ai trouvé très beau dans, dans les artistes qui, qui présentent leurs œuvres, c'est qu'on a ce sentiment d'appel à la spiritualité.
1: Bah, tant mieux, tant mieux. Oui. Alors il faut se méfier toujours avec oui. ça. Moi, euh, ce que vous dites correspond parfaitement.
0: Mais notamment, à, vous l'évoquez quand vous parlez des derviches, hein. des oui. derviches tourneurs. Oui,
1: enfin, moi, oui. le terme de spiritualité ne me gêne pas du tout. Euh, mais je sais qu'il y a des ambiguïtés oui. pour un certain nombre de personnes très, voilà, qui vont vous accuser de tous les inconséquences par rapport à la, à la matière, à la, à la société, à la, à, la, à la croyance. Mais moi, je, 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 suis un, je suis un homme de la croyance. Je crois qu'on est toujours dans ce rapport au, au monde. Et le, le rêve, à mon avis, est tout de même... Parce qu'il y a des de gens qui censurent le rêve, qui ne veulent pas croire. Ne veulent pas croire. Je crois que pour... pour pour que le rêve vous apporte quelque chose, soit c'est ces jeunes artistes, soit puisque euh, vous me parlez de mon expérience, euh, il faut qu'il y ait cette, cette croyance. Et, et ça ne veut pas dire que c'est une transcendance. Ça, ça, chacun met ce qu'il veut après. Il y a une croyance horizontale. Hein. Donc, euh, En tout cas, la croyance oblige à encore une fois, à laisser tomber le discours euh, rhétorique, c'est obligatoire. Je pense, aussi que, je pense aussi que si on s'interdit ça, c'est une partie de soi-même qui... Alors, je, je ne dis pas qu'il faut devenir un, un religieux béat ou tout ça, c'est loin, loin de là, je parle comme expérience mentale, et donc, vous savez, l'exposition, elle est construite comme ça, c'est pour ça que je dis qu'il y avait tout de même, au départ, une, une sorte de chemin une sorte de grille et puis après le, le chemin sous puisque euh, la, toute une série d'œuvres ont été mises les uns en rapport les autres parce qu'il y a un rapport d'horizontalité, il y a une personne en face, euh, une personne donc il y a un corps. Après, le, 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 le regard se lève et il y a l'écosystème entre, des, entre le, la Terre et euh, le ciel, l'horizon, et là il y a des œuvres qui se situent là, puis ça continue. On commence à perdre le, le contact au toucher, au vu, au senti, parce que euh, voilà, on arrive aux hypothèses du trou noir. Ça, on sait que ça existe, mais on n'a pas vu de nos yeux vus C'est les, les astronomes, ou bien euh, on peut prendre un autre, un autre exemple, Heisenberg. Euh, d'une certaine façon aussi, Einstein, mais, mais euh, Schrödinger. Ce sont tous ces gens de la physique quantique euh, qui ont bien montré que euh, ce que nous apprenait la, 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 la théorie expérimentale sur la matière euh, était euh, une des interprétations. La physique quantique nous apprend tout autre chose.
0: On arrive à une forme de poétique aussi. Oui, c mais natu naturellement, oui.
1: naturellement. Vous voyez, ce n'est pas forcément euh, la spiritualité verticale, c'est plutôt un mouvement de la pensée, parce qu'après, on imagine le monde, mais à travers des modélisations, des projections, des suppositions. Alors, pour le coup, on ne le voit pas. Pour prendre un exemple tout simple, c'est la carte de géographie, oui. c'est-à-dire, voilà, c'est le monde, etc., mais ça n'existe pas.
0: Euh, pour revenir aux, aux œuvres que, qui ont été prêtées par, par le LAM, donc beaucoup d'artistes sont des artistes qui ont fait des séjours en institut, euh, en institut mmh. et qui ont utilisé le rêve, parfois à des fins thérapeutiques, mais pas forcément, mmh. et on pourrait dire que c'est peut-être euh, euh, des traits de lumière pour affronter leur zone d'ombre, et euh, on pourrait peut-être aussi dire que c'est une façon de créer du lien. Oui. Et ces, ces œuvres créent du lien, en fait. Oui,
1: oui, oui. Mais ils ne créent pas du lien dans l'explicatif. C'est ça qui m'a intéressé. Puisque au fait de la radio, j'en ai fait beaucoup. Vous savez, j'avais toujours en tête d'aller voir. Par exemple, dans, dans l'équipe des Nuits, à un moment, il y a Alain qui dit « bon, allez parler du réel, on va faire un magazine dessus ». Il y aura de la musique, il y aura de la création scientifique, il, il me dit « mais toi, qu'est-ce que… » Moi, j'ai dit « je vais prendre les, les faits divers, non pas parce qu'on euh, pour le folklore, mais parce que le, le dictionnaire dit faits euh, auxquels on accorde peu ou pas d'importance ». Et en fait, je me disais, je vais aller chercher là une parole inattendue, je vais chercher donc des situations dans lesquelles les... ceux qu'on interroge sont obligés de chercher leurs mots. Par exemple, en effet, les gens qui sont internés, etc., qui ne vont pas pouvoir dire ce qu'ils ont à dire euh, toujours dans cette espèce de sujet complément, et, et, et dans, dans, dans cette rhétorique. C'était un, une passion pour moi de prendre des situations où tout d'un coup, ce dont on parlait était euh, a priori inacceptable ou, ou jamais vu, etc. Justement le rêve, euh, c'est pour ça que j'aime cette phrase de Carrière et de Bunuel, c'est ce qui nous permet de sortir du temps, mais aussi de sortir de, de, des définitions lexicales. Donc, donc euh, je, je pense que pour ce qui concerne les, les œuvres du c'est, j'ai toujours défendu cet art, hein, j'ai toujours beaucoup aimé cet art, et je crois que le, le, le rêve est. D'ailleurs, c'est pas cet art, c'est de l'art, ça a ouais. été mis de côté comme ça pendant des années par des imbéciles, il n'y a pas d'autre mot, dont certains étaient des grands collectionneurs ouais. d'art contemporain. Et parce qu'il y a des œuvres d'une telle force, dans, 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 là le, le rapport au discontinu, c'est la richesse de, de, de leurs leur ouais. œuvres.
0: Alors vous parlez de, de temporalité, mais dans le dans un des textes que vous avez écrits, vous dites vous « Le rêve est un passeur pour une exploration suspendue d'espace en espace
1: mmh.
0: ». Et euh, ça m'a intrigué un petit peu cette, cette phrase, parce qu'on pense effectivement à la temporalité qui est fragmentée. Et euh, j'aimais aim, bien cette idée de passeur, et euh, je me demandais s'il y avait un rapport aussi, est-ce qu'il pouvait être un messager
1: ben, certainement, oui. Mais vous savez, un messager qui, qui ne serait pas porteur d'un message, c'est-à-dire qu'on ne tuerait pas parce qu'il apporte de mauvaises nouvelles. Quoi. Un passeur, c'est ce que vous dites, il est messager, mais il n'est pas euh, eschatologique, il n'est pas là pour dire que voilà, ben, la révolution ce sera demain, et puis on enfin, va être heureux, et, et, et c'est le lendemain qui change. Le rêve ne pose pas ce genre de questions du tout. Il y a... Alors comment dire C'est pour ça que je disais suspendu d'espace en espace, parce qu'au fond, il euh, n'y a pas de début et de fin. Il y a un côté un peu funambule, je trouve. Voilà, voilà c'est exactement ça. Oui, oui c'est ça.
0: Et alors, il y, y a autre chose qui m'a frappé dans ce que vous avez écrit, c'était le, les liens du, que vous faites avec euh, du rêve et du corps et vous dites euh, que le rêve génère la conscience d'un corps. Et j'aurais bien aimé que vous expliquiez, que vous développiez cette idée, parce que ça m'a bien interrogée.
1: Je crois que la vie est faite par l'apprentissage du corps, puis par son usage, puis par euh, son plaisir peut-être, et que tout ça prend place justement dans, euh, dans ce qu'on peut appeler je ne sais pas, l'éducation, c'est un pipi, tout d'un coup, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, qui ne marchent pas, qui, qui vont complètement, justement, parce que le corps va, ne va pas être compris en conscience, mais il va être compris en à partir de son usage, quoi, en éducation, en quelque sorte. Et, mon Dieu, combien de fois dans notre vie on se rend compte que le corps dit autre chose, fait autrement. Euh, Jusqu'au dernier moment, je suppose, il s'agit de cela aussi. Et donc, le rêve, lui, par exemple, le rêve que je vous ai raconté au début, euh, je, je crois bien que c'était moi qui étais là avec d'autres gens, je me souviens plus très bien, mais c'était des gens que je connaissais. Et tout d'un coup, ces corps vont vivre tout à fait autrement, c'est-à-dire qu'il nous permet, quand on se souvient du rêve ou bien quand on le vit peut-être comme les rêves éveillés, certains écrivains l'ont vécu. Mais tout d'un coup, on prend, on prend conscience beaucoup plus, enfin en tout cas autrement du corps. C'est un autre corps qui est là. J'ai le sentiment que souvent ce corps-là, il faut Absolument pas l'oublier, parce qu'il est peut-être beaucoup plus concret.
0: Dans une des, euh, une des œuvres qui est présentée, c'est, alors je me souviens plus le titre, enfin le nom de l'artiste, mais il présente en fait des visages déformés, et mmh. il a pris des hommes politiques oui, dont oui. il a complètement... Oui, hein. Donc c'est seul, la seule œuvre, je trouve, qui s'approche un peu du cauchemar parce que sinon il y a peu d'œuvres qui abordent cet aspect-là du, du rêve, j'ai trouvé dans l'exposition.
1: Le, ben, C'est drôle, ça, ça me plaît ce que vous dites, parce qu'il y a un journaliste qui m'a dit, vous savez avec ces mots euh, imbéciles de la fashion, il me dit « Oh là là, cette exposition n'est pas très optimiste, il y a quelque chose de dark dans tout ça ». Alors que moi, je voyais plutôt euh, dans, tout, dans tous ces travaux... Une ma... Alors, évidemment, ce n'était pas demain, on reste gratis, enfin le soleil, le vent et tout ça. Mais je crois qu'ils réagissent à, à, à ce qui peut être... Des... Je trouve qu'ils vont, cher... vont essayer de chercher de l'énergie. Hein. L'installation de Diego... Euh, euh, Santilla, je crois. Vous savez, ils sont des gens qui sont en train de s'endormir peut-être. Oui. Euh, hein. Et en fait, ils imaginent euh, que qu'en fait, qu ils sont à l'intérieur d'eux et ce sont des peinture incroyable qu'il qu fait avec le numérique, et ce sont les humeurs, C'est enfin, très humeurs. beau
0: en fait, on voit que on voit, c'est des vieilles personnes voilà, qui, voilà. qui s'endorment et qui dorment, ça, et on bien. imagine que c'est leur rêve qui évolue de façon complètement organique, un peu comme une peinture abstraite mais qui serait en mouvement. Absolument.
1: Oui. Honnêtement, ça ne va pas être des des images bêtes euh, où oui, il, il y a Il y a la mort, il y a la, il y a la sexualité, il y a le cauchemar. Ça pourrait être un cauchemar, euh, euh, « Fai-Fi la réalité virtuelle, mais ça, ça n'est pas ça. Voilà, c'est une, une ça, épopée, oui. c'est oui. une espèce d'épopée pour un corps euh, autre. Quoi. Donc, ben, je suis content que vous ayez vu comme ça. J'avais peur que que, comme, comme ça n'est pas, il' n'y a pas d'optimisme déclaré que, que les gens se disent oh, mais c'est peut-être parce que dans la pièce de Foncuberta, il euh, y a beaucoup d'humour c'est une euh, il part du il part du data oui. avec tous tous les gens qui envoient leur photo qui signent un papier je jouissais vraiment et qui envoient ça ce... en fait
0: il le déforme à l'excès en fait mais ça non il le
1: déforme pas
0: ah, quand oui. même si les images mais non mais, mais c'est ce que je
1: croyais c'est ce que je croyais ouais. mais en fait à partir de là top il arrête et il, il va presque pas intervenir lui, avec Pilar, l'artiste la, la, euh, informaticienne, il va donner ça à la machine Generative Programme, je ne sais pas quoi, qui va reconstituer un visage à partir du, des, des données, donc à partir le, la machine n'a rien, et elle commence à assembler pour arriver au visage des data, vous voyez. Donc c'est une construction, ce qu'on prend pour de la déconstruction, en fait c'est les étapes progressives de la construction des visages que l'on voit dans la jouissance. Et euh, à partir de là, je il ça. la met euh, dans la tête de, de politiques qui ont eu des histoires sexuelles. Moi c'est une pièce que je trouve très drôle, oui, elle est très drôle moi, je, euh, je n'y vois pas. Euh,
0: alors, est-ce que vous trouvez justement que tous ces procédés de réalité virtuelle, ça permet d'exprimer de, une nouvelle dimension du rêve que d'autres médiums ne permettaient pas
1: Ah, c'est compliqué, ça. Je pense que ça permet, peut-être, une autre dimension, peut-être, mais ça ne veut pas dire mieux ou moins bien, euh, ou plus, plus enveloppant, plus entraînant, ou, ou, ou qu'il y aurait là, tout d'un coup, une manière de mieux euh, vivre le rêve.
0: Est-ce que ça remporte plus le, spectre, le regardeur, du coup C'est la vraie question. Je, je
1: crois qu'en termes purement techniques et expérimentaux euh, au premier degré, oui, parce qu'on peut entrer dans une image, on peut se projeter, si, mais est-ce que ça vous emmène plus au fond du rêve que, par exemple, euh, puisque Alain Flecher avait pris ça dans son exposition, l'embarquement embarque, pour Citer, hein, oui. ou bien le fameux... Alors, c'est un petit pan de mur jaune de Marcel Proust dans la vue de Delft de, de Vermeer. Parfois une image immobile, ou Rothko vous voyez ce que je veux dire A une capacité de produire un rêve, parce que la projection, euh, ça n'est pas technique, ce n'est pas mécanique, c'est mental, c'est-à-dire que ça veut dire on se projette. Par contre, si vous parlez du théâtre, du décor, euh, du de ce qui permet d'être emmené dans une narration d'images, alors oui.
0: Il y a énormément de vidéos dans cette, dans cette exposition, je n'ai pas réussi à toutes les voir encore, oui. j'en ai vu beaucoup, j'ai trouvé ça oui. vraiment intéressant. elles sont ça, Vous ça, les avez toutes vues Comment ça s'est passé Alors j'ai vu
1: tous les rushs. Euh, et des discussions allant avec, mais fini, fini, c'est une des difficultés de, 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 pour le commissaire, complètement fini, j'en ai vu que, oh, je ne sais pas, c'est tout vite quoi. Mais avant, on avait vu les rushs, on avait parlé, évidemment, les synopsis, les... Et ça, mais, mais vous savez, c'est intéressant ce que vous dites ça, parce qu'à un moment, je me suis dit, je vais écrire sur les 53 artistes, à un moment, j'ai dit, mais tu ne vas pas écrire sur des films dont tu n'as pas vu le, le, le Final Cut, enfin, il y a quelque chose. Et j'ai tout arrêté, c'est là que j'ai décidé d'écrire ces quatre textes. Euh, C'est-à-dire que pour fonder le, le parler rêve, justement, il, il, faut, il fallait que je sache exactement ce qu'étaient toutes les, toutes les heures. Donc ça, je suis allé le plus loin possible avec la matière. Qui me qu'ils me donnait. et
0: oui, après il y avait une question de temps. Eux, qu oui, les artistes, eux pas aussi, tous ils finis. ont terminé ouais. certains ouais. trois
1: jours avant. Ouais. Et, et comme euh, le parler rêve, à chaque fois, je me suis demandé. C'est un mot simple, parler rêve, un peu comme je, quand je parlais de mes émissions de radio où je cherchais la simplicité. En fait, je me suis dit, est-ce que tous C'est ma question. C'était, mais comment, comment vous êtes arrivé ici Parce que j'avais dans la tête. Euh, Comment vous « Je suis venu par la route, je suis venu par la mer. Je... » Et je me dis, si à chaque fois, ils peuvent me répondre au moins, je peux avoir le sentiment qu'ils me disent ben, « Je suis venu ici par le rêve, par le rêve. » Alors ça, ça va, la, 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 je ne me suis pas trompé sur le, les flux que je vais mettre dans cette exposition hein, à partir de leurs œuvres, les fils que je vais mettre. Euh, ouais.
0: Alors, euh, vous acceptez de lire euh, un extrait de, de l'épilogue Oui,
1: je suis bien. Oui. C'est alors que tous se réveillèrent dans cette société en train de disparaître. Grâce aux rêves, ils sentirent à nouveau le rythme de leur respiration, cette respiration qu'ils appelaient « la merveille ». J'éprouvais la joie et la souffrance de respirer ensemble, ramenés par les rêves au souffle et à l'amour peut-être. Là, avec Benny Jr. à terre, dans la rue, une policière à la longue chevelure dit « Allons, petit bonhomme ». Laisse-moi t'aider. Et Benny Junior repousse lentement sur le côté, ce bras tendu et se relève. S'élève, écrit Nickel. « Oui, s'élève. Comment ne pas commencer
0: Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'aller voir l'exposition Par le rêve au Frénois à Tourcoing, qui est ouverte jusqu'au 31 décembre. En attendant, n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires, à noter l'épisode ou à le partager. Cela nous sert beaucoup et encore plus maintenant que nous redémarrons une saison. A très bientôt pour un nouvel épisode